2: persona y qué? en este momento dejo
1: para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona? no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha
3: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, oyentes de Informa Radio, bienvenidos un día más. Hoy, viernes, viernes, si no me equivoco, no falla mi móvil, viernes 27 de enero. Vamos dejando atrás este mes, acercándonos más. A ese mes de mayo, ¿no? Ese mes de mayo en el que tendremos elecciones autonómicas, municipales y acercándonos más a ese fin de año, ¿no? Que marcará, bueno, pues el rumbo, esperemos, de una nueva España con Sánchez fuera de la Moncloa. Sean bienvenidos, ¿no? Como digo, a esta noche de Estado de Alarma en la que, bueno, eh, vamos a volver a tratar temas, eh, como siempre les digo aquí, eh, que no van a escuchar en otras Burbujas de extrema izquierda, ¿no? Porque si a nosotros nos catalogan de burbuja de extrema derecha, significará que hay burbujas informativas de extrema izquierda. Ahí cada cual saque sus, sus conclusiones. Pero, por ejemplo, no habrán escuchado que Podemos eh, vuelve a rescatarse su campaña eh, contra la corona y vuelve a la carga contra el Rey Emérito. Tampoco habrán escuchado eh, que Marlaska ha dejado a la Guardia Civil sin refuerzo mientras eh, Marruecos abre dos pasos fronterizos con España. Tampoco habrán escuchado en ningún otro medio que Irene Montero ha desfilfarrado 80.000 euros en el primer encuentro internacional feminista con catering incluido. ¿Eh? Ya eh, la casta parece ser que, que eso del catering pues, lo llevan bien ahora ellos que están en el gobierno. Y tampoco, pues como les digo, habrán escuchado, por ejemplo, pues que eh, la sanidad eh, pública eh, va a volver a, a, a Rivera Salud o que, por ejemplo, Reyes Maroto... Eh, bueno, pues ha estado estos días cautivada, ¿no? Con un vídeo de TV3 eh, que se mofaba de Madrid, ¿no? La candidata del Partido Socialista, mofándose, bueno, pues de de la ciudad de la que, de la que ella quiere ser la, la próxima alcaldesa, pero bueno como les digo, todos estos temas y más los vamos a tratar en esta noche de estado de alarma, de este viernes como saben, pues eh, como siempre, eh, a la producción Álvaro Cuellar, en realización eh, Carlos Chinchilla y Ricardo eh, ese equipo que hay detrás eh, que no solo soy yo aquí presentando sino que todo esto es posible gracias a estas tres personas que también están ahí detrás, eh, dándolo todo un viernes, como les digo a las 9 y 13 en directo aquí en esta noche de estado de alarma, y como les digo, estos temas son los que vamos a tratar y lo vamos a hacer con tres tertulianos uno de ellos me acompaña aquí, Antonio José Mesa, candidato además a la alcaldía de Getafe, o sea que bueno eh, luego nos interesaremos al final del programa también, eh, para que lo sepa todo el mundo por esa ciudad, ¿no? Por esa ciudad que, que el PSOE tiene abandonada, que el PSOE tiene olvidada y que bueno, pues está haciendo mucho daño en los partidos socialistas allí
2: Así es, muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre, Bueno pues y mi ciudad es pues, muy chula, che, maravillosa, es la capital del sur.
3: Es maravillosa, yo que soy del sur, y, <risa> y, 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 y da pena ¿no? ver el estado en el que Totalmente. se encuentra, pero bueno, vamos a ver si de aquí a mayo, Andrés José, damos la vuelta y tenemos ahí como, como alcalde. Pero bueno, tenemos también a Cristina Egui, eh, eh, buenas noches Cristina.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel. Eres la primera persona del mundo y de mi vida que conozco que está en viernes y no sabe que es viernes. Sí,
3: totalmente. O sea, eso, la, la culpa es del director ejecutivo de, de esta casa, eh, de, de sé. claro que nos Me tiene aquí. A, a tope, todo el día currando, buscando temas y tal, que ya uno pierde la, 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 la noción un poco del tiempo, ¿no? Ya no saben qué día vive pero bueno, gracias a Dios, mañana sábado me voy yo para Córdoba, para mi sur. O sí, sea, eh, me quitaré del frío y me quitaré un poco también de, de la barraginesta de la política, que también necesitamos tiempo para descansar. Pero oye, yo creo que también, eh, Cristina, es buena noticia, ¿eh? Que los redactores de, de este medio no sepamos en qué día vivimos, ¿eh? Para está, que...
4: está bien, está bien, porque se te pasa rápido. <risa> Aparte, te llevas una alegría. Te levantas el viernes y, y te crees que es martes y dices, ah, pues no. <risa>
3: Totalmente, totalmente, pero y alegría que nos hemos llevado para el cuerpo y, y nada, y alegría también eh, de ver nuevamente aquí a, a María Montero, eh, periodista de, de las Islas Canarias, que bueno, eh, una máquina, eh, sacando exclusivas eh, de Marlaska, de toda esa, de todos esos casos que hay allí de, de mascarillas, de test, bueno, la verdad que, que un placer de verdad María tenerte aquí porque trabajazo el tuyo, el que haces por allí, eh, por las islas, y trabajazo el que haces por por el mundo periodístico, desmontando muchos, muchas falacias de la de la izquierda.
5: Pues muchas gracias, compañeros. Buenas noches de Tenerife. Tengo el TI de Nevado muy cerca, o sea que las conexiones ya veo que están regular también, pero bueno, espero poder estar todo el programa con vosotros. Gracias por los ánimos que me dais siempre y desde luego a Marlaska. Esta semana la tenemos un poco apuntalado y además tenemos a Pedro Sánchez en este momento en las Canarias ya en actos políticos, o sea que esto también, os contaremos un par de cosillas en, en algún momento del programa. Alguna exclusiva que te tenemos también preparada sobre Pedro Sánchez. <risa>
3: María, pues hoy encantadísimo de tenerte aquí y sin más, no, vámonos a, a esa tertulia porque como les digo, no, como iniciaba este esta presentación, no, de, de esta noche de estado de alarma, eh, podemos vuelva a la carga, no, vuelva a la carga contra la corona, vuelva a la carga contra el emérito, contra el rey Juan Carlos I, y que bueno eh, podría Trasladar su residencia fiscal a los Emiratos Árabes, donde reside, ya saben, desde hace dos años. Y bueno, esta ha sido la excusa, ¿no? Para que desde Podemos, pues se vuelva a rescatar una de sus campañas habituales que nos otra que cargar contra la monarquía, contra la jefatura del Estado, que representa a Felipe VI. Y en este caso, pues nuevamente, eh, contra el que fuera rey, no, don Juan Carlos eh, I. En concreto hemos visto cómo la secretaria de Organización de Podemos, la número 3 de la formación, además también secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lili de Bestringe, eh, ha sido la encargada de arremeter contra Juan Carlos I, reprochándole que solo le interesa a España para defraudarla. Su patrimonio es no pagar un solo euro a las arcas públicas que mantienen nuestros servicios y el bienestar de todos los ciudadanos. La monarquía no cabe en los consensos democráticos de nuestros tiempos, no? aseguraba Bestringe cargando toda su acusación sobre toda eh, la institución de la monarquía más allá del rey emérito. Por cierto, una Lili Bestringe... Eh, cuyo currículum, bueno, esto está escrito, pero si fuera un en blanco tampoco pasaría nada porque ese es su currículum y está cobrando más de 100.000 euros y echa la culpa quizá de eso a la monarquía, pero bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene ser íntima de, de Pablo Iglesias. Otro, por cierto, que ha remetido eh, contra el rey emérito, nosotros que el señor Iglesias, además ya en el tuit eh, en pantalla, pues que, que habría lanzado no una piedra, no quizá por llamarlo de alguna manera, contra el rey eh, Juan Carlos, ¿no? que como digo ha criticado eh, que nació fuera de España, que se esconde fuera de España y quiere pagar impuestos fuera de España. Curioso que sean lo más xenófobos quienes defienden la monarquía. completaba eh, su acusación eh, Pablo Iglesias contra la monarquía. Ya sabemos que, que bueno, que él eh, no es muy, no es muy monárquico, eh, él es más quizá ¿no? de, de azotar a una periodista hasta hacerla sangrar. Eso es lo que lo que al menos eh, conocemos del señor Iglesias. Y, y en ese sentido, pues eh, me, me voy contigo, Cristina, eh, eh, a Valencia. No eh, no sé, al final, ¿qué te parecen estas palabras? Y sobre todo, ¿qué te parecen eh, estas acusaciones? ¿no? Porque es verdad que Podemos, en este sentido, estaba muy tranquilito, sin atacar mucho a la corona, pero vuelve a la carga, ¿no? Parece ser que llegan las elecciones y otra vez van a por su electorado más antimonárquico.
4: Bueno, es su razón de ser, pero yo no diría que Podemos desprecia más al rey que Pedro Sánchez. Es decir, cada vez que Pedro Sánchez tiene la oportunidad se saca todos los, se salta todos los protocolos ningunea al rey eh, abiertamente porque su objetivo no es precisamente el de un sistema, una monarquía parlamentaria como el que tenemos, sino que es eh, efectivamente el mismo eh, objetivo que el de Podemos. Lo que pasa es que las formas, es posible que sean más sutiles para algunos, porque el que ha saltado todas las instituciones, el que ha saltado el Tribunal Constitucional ha sido precisamente el Partido Socialista, ¿no? Eh, yo creo que voy a decir algo que parece una herejía, sobre todo cuando lo dices en, en una televisión, y yo creo que eso abre titulares, ¿no? Pero si yo pudiera eh, no tributar en España en, en este momento, y desde hace bastante tiempo, tampoco lo haría. <risa> es decir, eh, que paguemos la barbaridad que estamos pagando, que estemos asfixiados por todas partes para sostener eh, ministerios malversadores como son el, el Ministerio de Igualdad que habría que cerrar o como son el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que no es más que una gran multinacional mundial eh, instalada en Occidente en todos los gobiernos eh, llamados democráticos ¿no? con bastantes tintes totalitarios. Eh, como, como es el del de gobierno español y que, y, que, y que lidera o que dirige gente para intereses particulares que no ha votado a nadie ¿no? en este país y que nos dice cómo tenemos que pensar cómo tenemos que comer, qué tenemos que comer con quién nos tenemos que acostar eh, etcétera, etcétera ¿no? yo tampoco tributaría si pudiera en España, me iría a donde fuera ¿no? <risa>
3: Ahí queda esto de Cristina y Antonio, eh, Antonio José, no sé eh, qué te parece, ¿no? Que Podemos, como digo, vuelva ¿no? otra vez a la carga eh, contra la monarquía, ¿no?
2: Bueno, pues es su gasolina, ¿no? Tienen que atacar siempre a la, a la figura de, del monarca. En este caso, pues, han empeñado con, con el rey emérito, eh, pero no por el rey emérito, sino que hay un objetivo claro, que es cargarse de la monarquía, la jefatura del Estado, el sistema parlamentario, la monarquía parlamentaria, como conocemos, y ese es su único objetivo. Y para ello, pues, utilizarán ahora el rey emérito, utilizarán cualquier otro tipo de excusa para hacerlo. Pero es curioso que un partido... Que bueno, pues tiene dirigentes entre sus filas, que no pagan la seguridad social de sus asistentes, que bueno pues tienen esos líos ¿no? de financiación, como todo mundo como se apunta desde Venezuela, eh, bueno, que, que, que prometían vivir siempre en Vallecas, en un pisito humilde, se compran el chaletón de galapagar. Es decir, toda esa gente que predica una cosa y practica la contraria, tiene su gracia que venga a hablar de una persona que yo creo que, que gracias a la labor que hizo el rey Juan Carlos en su momento, pues pueden esta gente estar sentada en los escaños de las instituciones públicas, cobrar un sueldazo y permitirse dar lecciones de lo que ellos, como bien indico, no, no cunden con el ejemplo. Y bueno, pues esto es Podemos, esto es el populismo, y en esto lo más grave no es Podemos, que al fin y al cabo ya sabemos dónde se enmarcan. ¿no? El problema es el Partido Socialista de Sánchez, es el sanchismo, que está abrazado a este socio y que consiente desde la posición que ocupa el presidente del gobierno, el partido del gobierno, el partido principal del gobierno, pues tener un socio, un aliado. Entre sus filas, con, con personas que dicen semejantes patochadas y, se, y bravuconadas, ¿no? Y bueno, de la, de la eh, personaje que, que las emite, pues, que, que, que vamos a decir? Que se quedó sola eh, gritando, recuerdo, en un mitin eh, ¿no? de la República y nadie le secundaba. Bueno, pues fue bastante ridículo y estos es podemos. Pero bueno, de estas vamos a tener muchas, mientras que el don Juan Carlos esté fuera de España y al final, pues es, intentan alentar a su gente de cara a unas elecciones próximas y tiene que caldear o bien con manifestaciones de la sanidad o bien eh, jaleando en la universidad a la presidenta de todos los madrileños o ahora con el monarca, pues esto es lo que nos espera de aquí a mayo.
3: María, eh, por allí, por Tenerife, cuéntanos eh, qué opinión no, te merecen estas eh, declaraciones, aunque es un simple tuit, pero al final son declaraciones tanto de Pablo Iglesias como de Lili Vestringe.
5: Bueno, pues mira, aquí podemos, por ejemplo, en Canarias está totalmente eh, desbancado, prácticamente a punto de cerrar, en crisis total y es un auténtico fracaso como proyecto para los Canarios, ¿no? Lo digo con conocimiento de causa. Por otra parte, aquí eh, Canarias que aquí han venido los Reyes de España, por ejemplo, La Palma, ¿no? Que es una de las visitas más recientes que hemos tenido, se les ha cogido con un cariño inmenso y es curioso, los Canarios están como muy vinculados, ¿no? Eh, respetan mucho la monarquía y quieren mucho a los Reyes ¿no? de España. Por otra parte, podemos como no tiene programa político a nivel nacional y está pues eso, abocado al fracaso, pues tiene que desviar la atención, como hace siempre, hablar de, del rey mérito porque parece que no tiene otra cosa que, que hablar, ¿no? Antes era de Franco y ahora pues toca el rey mérito. Fíjate, nosotros en el cierre digital fuimos de los primeros medios, además yo estaba en contacto directo con gente cercana al rey mérito cuando se estaba planteando el, el tema fiscal, ¿no? Y que además regularizó rápidamente y ya sabíamos por fuentes cercanas a él que no iba a haber ningún problema fiscal, que tú iba a quedar en nada como se ha demostrado con el tiempo y además es que Pablo Iglesias estaba mintiendo como suele ser habitual en él porque es legal, es legítimo que el rey mérito eh, tenga un domicilio fiscal en Abu Dhabi, ya que tiene ahí la residencia permanente, precisamente por si quiere declarar ventas, de coches, de coches, de casas, impuestos, o sea, lo que tenga que declarar, ¿no? Yo no entro, porque es su patrimonio privado. Entonces, fíjate qué manera de tergiversar, ¿no? Precisamente que alguien que, que quiera regularizarse o que está regularizado. O sea, si tiene el hemiciclo fiscal en España, ¿por qué lo tienen? Si lo tienen Abu Dhabi, ¿por qué lo tienen? Es decir, no tienen absolutamente ni idea de, de legislación. ¿no? Y por otra parte, fíjate, no, estaban comentando a los compañeros eh, que el Partido Socialista efectivamente lo permite. ¿no? Y es, y es cierto, estoy de acuerdo con esta afirmación, porque fijaos hace unas horas lo que ha dicho López Aguilar, eurodiputado socialista, que tenemos que tragar los sapos de Marruecos. Fíjate que Pablo Iglesias no la de Marruecos, no la del Sáhara, no la del problema que tenemos en Canarias. ¿Por qué? Porque los socialistas son amigos del rey de Marruecos porque le están haciendo el juego político y entonces ni Paul Iglesias habla de la buena gestión que hizo el rey emérito siempre con Marruecos, con Canarias y con España... De eso, de eso no le interesa, pero tampoco le interesa hablar de los amigates como Zapatero, que es amigo íntimo del rey de Marruecos y que continuamente está ahí a través de su casa de Lanzarote, por cierto, que sus escoltas las pagamos todos los españoles, ¿no? O sea, que nosotros tenemos aquí mucho, mucho que contar de, de y sobre todo mucho que agradecer porque gracias a la figura del rey mérito, pues mira, las Canarias de momento estamos mantenidas sin que tengamos ningún susto, esperemos parte de Marruecos que un día se levanten y nos quieran invadir. Ahí no sé qué diría para Iglesias, a lo mejor dice que es... Que nos convirtamos todos en ONGs, ¿no? Para recibir ya directamente, ser unos, pues es un transatlántico, ¿no? Para, o seguir siendo un transatlántico para la inmigración ilegal, ¿no? Entonces, pues yo desde aquí sí que quiero reconocer y poner en valor lo que han dicho los compañeros, la monarquía parlamentaria, ese sistema constitucional que tenemos en España, legítimamente reconocido y estos señores no son sé quien para cambiar las reglas del juego porque no tienen ni legitimidad, ni tienen conocimiento y yo creo que siquiera ha salido la Constitución entera en toda su vida. Desde aquí si Pablo Iglesias me está viendo, pues que se lea un poquito la Constitución, a ver si la entienden.
3: Totalmente. Oye, Antonio José, vuelvo contigo porque hablabas ¿no? de, de ese PSOE ¿no? que, que está abrazando a sus socios de gobierno, eh, que no dejan de ser otros que, bueno, que los filetarras, los independentistas y en este caso su socio principal, con quien gobierna eh, Unidas Podemos. No sé si tienes la sensación eh, de que este PSOE se está podemizando, ¿no? que a lo mejor cuando estás hablando de Unidas PSOE, ¿no?
2: No, no es que tenga la sensación, es que yo reafirmo al menos lo que vivo en mi día a día, en la ciudad en la que vivo, en Getafe, la alcaldesa, es una alcaldesa sanchista también, es una alcaldesa que permite que en mi ciudad pues, se pongan banderolas de promoción de la ley del solo si es sí durante los actos del, del 25 de noviembre. Y claro, al final uno dice, pero bueno, a esta gente se le... Tiene que caer la careta, ¿no? Porque dicen ser feministas, pero promocionan una ley eh, con dinero público en el que está beneficiando a los verdugos y perjudicando a las víctimas. Y, y no pasa nada. Pero es que decimos, oiga, señora Hernández, usted dice ser socialista, que se ocupa de la gente, de un gobierno de, de la gente, y sin embargo ha plantado las vallas de la vergüenza para desplazar a unas personas sin techo de unos soportales a una plaza de al lado y no les da una solución, como ellos dicen, habitacional, una solución cumpliendo un código que han hecho de, del sinogarismo a nivel nacional y que no sirve para nada, es solo humo. Y como esto podría decir tantas y tantas y tantas cosas de, de ese modelo sanchista, yo sí creo en una socialdemocracia y creo que bueno pues tiene que estar eh, compensado ¿no? ese equilibrio de juego de, de, de partidos eh, que en España se da. Esa alternancia es buena, pero claro, es que aquí hace mucho tiempo que no tenemos un Partido Socialista de Estado. Un Partido Socialista que, con el que se pueda hablar de cuestiones importantes para España. El tema del terrorismo que ahora está eh, por lo ocurrido ayer. O temas, yo quiero creer que todavía queda gente que no es anchista en el Partido Socialista, gente sensata que pueda pilotar de alguna manera el principal partido de la izquierda ¿no? hacia senderos de sentido común de, no sé, eh, Rubalcaba, por ejemplo, eh, que fue un poco el sucesor de ese modelo de, de socialdemocracia y que con él, pues mira, se, se hizo una gran cosa en relación con la monarquía que fue la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I y eh, la subida al trono de, de su hijo Felipe VI y se hizo de, de mano de un, de un socialista con Rajoy de, de presidente. Oye, y se hicieron cosas buenas como tantas otras. Yo creo en ese partido socialista, pero desde luego ahora mismo no, ahora tenemos un partido eh, sanchista, radicalizado abrazado a Podemos pero no solamente a, a nivel nacional sino en, también en muchas comunidades autónomas y en muchas, eh, muchos ayuntamientos que se ha encargado el propio Pedro Sánchez de hacer para él sostener el poder y mientras que Pedro Sánchez no caiga no va a haber ese revulsivo dentro del Partido Socialista. No lo va a haber. Por eso los españoles ahora tienen una oportunidad o tenemos una oportunidad en las elecciones del próximo mayo para dar ese primer aldabonazo y de indicarle la puerta de salida al sanchismo que ha utilizado la, la, bueno, la, la táctica de la coma de intentar corromper todas las instituciones para almoldarlas a su servicio a su interés y bueno, perpetuarse eh, por los años ¿no? y creo que es muy peligroso
3: uh -huh. eh, Cristina eh, voy contigo eh, porque bueno eh, decía no Antonio José no eh, claro es que la gente no o, sea, o, o él ¿no? en ese sentido que, que claro que él creía no en un partido socialista que lo que no cree es en el Sanchimo, pero yo creo que no sé si tú tienes también esa percepción y aquí me tu opinión eh, el socialismo eh, o cree el socialismo en el sanchismo o en Pedro Sánchez, porque claro el problema puede venir de ahí, ¿no? que sigue votándole gente, sigue votando la gente y a lo mejor es que la gente cree que eso es bueno es el del señor Sánchez
4: Pues cómo me conoces, haciéndome esa pregunta justo eh, después del turno, de este turno de intervención, porque yo creo que uno de los grandes problemas de, de políticos del Partido Popular y yo he votado al Partido Popular y me encantaría tener esa duda entre si debo votar al Partido Popular o a Vox es precisamente el de esa corrección política que, hombre, yo comprendo que Pedro Sánchez eh, o que todos los eh, líderes pasados del Partido Socialista en comparación con Sánchez parezcan Churchill, pero desde luego no lo son. El Partido Socialista eh, español no ha tenido sentido de Estado jamás, pero ni siquiera eh, en el momento de su concepción, ni siquiera la forma en la que nació el Partido Socialista fue la de un partido democrático en ningún momento, un partido que dio dos golpes de Estado junto a Esquerra Republicana, un partido que asesinó eh, a, y que amenazó además a políticos de la oposición eh, desde, el, desde el estrado del Congreso de los Diputados y que yo alucino cuando una persona y un político específicamente dice que Rubalcaba, que en paz descanse, eh, entender bien, eh, es un político un estadista o un político referente eh, el Rubalcabá del, del Gal del chivatazo del caso Faisán eh, de Interligare de los 30 años 35, 30, 40 años de corrupción socialista en Andalucía que han llevado a robar más de mil millones de euros a los parados eh, es el Partido Socialista que bailaba el corro de la patata con Felipe González delante de la prisión eh, porque toda su cúpula acabó en, en prisión y, y yo realmente, sinceramente, me encantaría... Bueno, me encantaría, ¿no? Me da igual decir que si el Partido Socialista ha sido un partido de Estado o no, pero es que no lo ha sido, jamás. Entonces, pues bueno, no, no puedo estar más en desacuerdo con esa opinión. Estoy de acuerdo con otras que ha expresado el invitado, desde luego, pero con esta, no, no.
2: Bueno, yo, yo sí creo... Hombre, si pones a analizar a cada uno de, de los dirigentes en ¿no? su, su haber como político, pues seguramente encontramos pues tantas y tantas cosas que, que ha dicho Cristina y que, desde luego, en la inmensa mayoría comparto. Comparto también el nacimiento del Partido Socialista, puesto que, como hijo de víctima de esa guerra civil, previa a la guerra civil de la República, pues imagina lo que puedo llegar a pensar de ese Partido Socialista. Pero yo quiero pensar un poquito más hacia adelante. Creo que también eh, bueno, no puedes eh, exterminar ¿no? De determinadas eh, ideologías, por Dios.
4: No, no, exterminar. Yo no quiero exterminar
2: a nadie, pero la
4: socialdemocracia es nociva. Eh, ya Entonces, no te estoy hablando de, de corrupción. Eso, hablan? Yo soy liberal
2: y por eso milito en el Partido Popular, porque creo que la socialdemocracia tiene eh, políticas nefastas para, para ¿oye? cuando se aplican para su población. Pero dicho esto. Hombre, no puedes negar la evidencia que existe un electorado que está ahí, que ocupa un Hombre, espacio claro, y claro. que vamos a invitarles a que estén ocupados por lo menos por, por personas de Estado y personas sensatas. Y que en algún momento dado se pueda pactar algo con ellos que sea del interés general de todos. Porque también creo que ni todo es blanco ni todo es negro. La, la gama de grises es muy amplia. Y yo sí creo que puede haber gente sensata, porque no, en, en las filas del Partido Socialista, pero desde luego ahora mismo no están ocupando la dirección federal de su partido, ni mucho menos. Pero como digo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Se salvan dos eh, a nivel autonómico. Como, pero también es verdad que luego no acompasan lo que dicen cuando van a votar a las cortes, como en el caso del señor paje en Castilla-La Mancha, que dice una cosa en Antena 3, eh, en prime time, pero luego cuando tiene que votar en la, en la Junta, hace lo contrario. Bueno, yo sí quiero estar esperanzado y sobre todo en hacer un llamamiento a esos votantes socialistas desencantados con el sanchismo, que sí tienen un sentimiento españolista y que no están de acuerdo en que su jefe de filas del partido y su presidente del gobierno esté pactando con independentistas y nos lleven a la más absoluta carcoma de las instituciones para beneficio
4: propio. Pero eso no va a querer decir que que el Partido Popular va a hacer, en cierta manera, políticas socialdemócratas para ese electorado socialdemócrata. Estoy, estoy hablando democrata.
2: de determinados pactos, no de hacer políticas socialdemócratas. Yo creo en bajar los impuestos, no en subirlos. Creo sí. en, en, en que, oye, hay que liberalizar cuanto menos burocracia mejor. O sea, si en eso no me van a pillar, o sea que, que lo tengo bastante claro. Lo Acabar que... con la
4: ley de memoria histórica, lo... la, la, la ideología sí, de total, género.
2: Totalmente. La ley de memoria histórica, vamos... Mañana mismo, sin tardar. Pero eso no quita que tengo enfrente a responsables políticos que y seguirán estando, que son de izquierdas, que no piensan como yo, pero quiero tener al menos puntos de encuentro, porque esto también va de eso, ¿eh? la democracia, de llegar a eh, de saber lo que nos une, no lo que nos separa, y no de estar tirándonos los trastos, y no de polarizar, porque ya hemos visto que el mayor periodo de inestabilidad política mm. se ha dado cuando se ha polarizado la política. Es decir, no, pero el... se ha dado
4: cuando han llegado los marxistas al gobierno y cuando el Partido Popular no ha dado la batalla eh, política, ideológica. no. Yo creo que, y de verdad, lo digo con todo el cariño, no, no es mi intención oh, ya, ya, ya. Eh, atacar para nada, pero yo creo que hay que hacer una en eh, ejercicio constructivo y crítico y eh, bueno, cambie esa mentalidad
2: y bueno, ya ha habido elecciones y ya se ha votado y pero es que también te digo es que o aunamos todo lo que está a la derecha del Partido Socialista o desde luego mal vamos Vale, vamos, eh, tenemos que buscar esos puntos de encuentro y saber lo que nos puede unir más que lo que nos separa, y también creo esa filosofía, y de verdad, honradamente la creo, con el, mi adversario político el que tengo enfrente, que distaré muchas cosas, pero en otras, oiga, tendremos que ponernos de acuerdo por el bien de España, que está por encima de, de los intereses políticos de Vox, de PP, de Podemos, en esa política yo sí creo, y creo que hay gente de verdad, sensata, honrada y con altura de Estado, que es lo que falta en esos políticos. Por eso, eh, ni todo es blanco ni todo es negro, Cristina.
4: <risa> yo, también,
5: A veces yo también estoy sí. un poco de acuerdo con eso, ¿no? Que to no todo es blanco o, o negro. Yo también estoy de acuerdo un poco con, con lo que dice ¿no? el, el, el amigo ¿no? Eh, del Partido Popular. ¿Por qué lo digo? Pues porque tengo algún conocido que estaba en esa famosa reunión de Suresnes hace muchos años cuando se hablaba ya de la fundación del Partido Socialista y, y gente súper preparada eh, y además con una cultura y con una formación también humana importante y que me contaban pues cómo llegó Felipe González, ¿no? Con, con guerra, en plan a comerse el mundo, a cambiar todo lo que ellos habían ido de alguna manera ideando para ese nacimiento del Partido Socialista y bueno, pues de alguna manera ese liderazgo que se había gestado con gente más mayor que ellos lo arrebataron en esa reunión y ahí empezó a lo mejor un partido socialista no sé si diferente o el que querían todos en ese momento, pero bueno, de, como decimos en canarias, de esos polvos estos los ¿no? ahora ese pequeño paréntesis con mucho cariño. Es cierto que, que el Partido Socialista está en un momento eh, muy crítico. De hecho, eh, os cuento algo que vamos a, a, a contar en unas horas también en Cierre Digital. Está aquí Pedro Sánchez en Canarias. Hoy estaba en Las Palmas de Gran Canaria. Mañana visita La Palma por no sé cuántas enésimas veces, mientras que los palmeros que han sufrido la crisis volcánica no han cobrado todavía las ayudas, ¿no? O sea, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Fijaos un dato que ha salido publicado en la web de transparencia esta semana en el Parlamento de Canarias. Eh, ¿Os acordáis que los socialistas decían que ha habido un repunte de violencia machista durante la crisis volcánica? ¿Cuánto dinero se han gastado en apoyar a esas mujeres víctimas de violencia machista durante la crisis volcánica de La Palma? Cero euros. ¿Se han ejecutado cero euros? Ahí están las cifras. Es decir, no se puede estar diciendo una cosa y luego hacer toda la contraria. ¿no? Fijaos que hoy eh, se prevía. ¿no? Eh, por parte del Partido Socialista aquí en Canarias también hay una crisis muy gorda. Porque eh, eh, hay miembros eh, que han tenido que dimitir de la confianza del gobierno socialista con Podemos que tenemos en Canarias, por un caso que destapamos nosotros en el digital que precisamente son ese despilfarro millonario material sanitario durante la pandemia, que aunque el presidente socialista de Canarias apuntó a Ayuso, sin embargo él era el que estaba realmente siendo apuntado a su gestión y además a una investigación de la Fiscalía Europea en marcha, es decir hoy Sánchez está con luces y sombras ¿por qué? porque hay una investigación abierta en Europa que espero que nadie ningún político pueda controlar, pero por otra parte porque militantes históricos del Partido Socialista, que ahí va ¿no? a lo que están diciendo los compañeros, no querían ir, no quieren aparecer en los mítines de Sánchez porque no quieren saber nada de sus políticas, porque está en total desacuerdo no solo con la política aplicada en Canarias y con la inmigración ilegal hacia nuestras islas sino a nivel nacional, o sea, estos militantes históricos no se reconocen hoy en día ni en el Partido Socialista, hoy está hablando con algunos de ellos, ni acuden ya a los actos, es decir, es cierto... Que, que hay una brecha abierta en este partido, que que efectivamente ellos, los mismos militantes no jóvenes o, o, o más históricos, como digo, desean un cambio a gritos, sin embargo, pues Pedro Sánchez, eh, fijaos, yo anecdóticamente, y no puedo contar más cosas, en las primarias cuando estuvo aquí Pedro Sánchez, Susana Díaz y, y Pachi López, acudí a todos los mítines de ellos ¿no? como periodista, y fijaos que en Canarias, cuando ganó Pedro Sánchez, aunque los las eh, redes sociales de los socialistas se declararon a favor de Susana o a favor de Pachi cuando ganó Pedro Sánchez, todos borraron sus fotos... Bueno, estos líderes todos dijeron que no querían saber nada y todos eran sanchistas al día siguiente. O sea, este es el efecto que provoque Pedro Sánchez. O estás con él o estás contra él. Y, y creo que así ha derivado pues en, en una crisis a, a, a interna muy grave que no creo que el, el propio Pedro Sánchez pueda solucionar. Creo que, que tendrá que renovarse el partido de alguna manera y que gente, que varones, como los llaman, de un golpe sobre la mesa, varones y varones varonesas que las hay y realmente se se van a, a, María, a abrir una etapa diferente, ¿no?
4: Que, que, bueno. que tú dices que ahora son muy conscientes y que lo critican, pero nadie, ninguno habla, ¿no? Y ninguno dimite o ninguno pega un golpe sobre la mesa. Antes comentabais el caso de Paje. Eh, Paje salió indignadísimo eh, hasta el punto de hacerme pensar que realmente iba a hacer algo un, 24 horas antes de la votación del Congreso de los Diputados para decidir si se acababa con el delito de sedición y se rebajaban las penas de, de malversación y efectivamente hizo lo que, lo que todo el mundo esperaba, que era absolutamente nada. Es decir, que esos políticos que, por cierto, siguiendo con el halo de Suresnes donde se fueron los eh, políticos del Partido Socialista que decían que hacían antifranquismo. Hacer antifranquismo desde Suresnes a lo mejor es muy fácil porque está en Francia. ¿no? Entonces, eh, eso, esa es la tónica eh, de todos los políticos del Partido Socialista. Eh, de, decía antes el compañero del Partido Popular, hay que entenderse con todos. Bueno, pues quizá lo que hay que hacer es imponer las políticas que no se han impuesto nunca en este país. Como por ejemplo un auténtico sistema de educación efectivo que el Partido Popular, a través de sus gobiernos, no ha podido o no ha sabido o no ha querido instalar nunca cada vez que esta gente ha salido a la calle, por ejemplo. ¿no?
2: Bueno, en el caso de la ley de educación se puso en marcha y llegó este gobierno y la derogó en el minuto uno. Quiero decir que, que en ese sentido, lo es que pasa que es verdad que, que eh, cuando tú... Vas a hacer grandes leyes que, que abarcan e importan a todos. Tienes que hacerlas con el consenso mayoritario y, sobre todo, con el principal partido Oye, de la oposición.
4: ¿Cómo lo irán que... haciendo no, ellos?
2: Bueno, pero es que, que ellos lo hagan mal, Cristina. Hombre, no, no. No, Es que, que no es el espíritu. Es que yo lo que le tengo que decir a los españoles es, oiga, que yo no voy a hacer, si el sanchismo es eh, poco más más o menos que autoritarismo, y, y, y totalitario y es una persona que no quiere el consenso que quiere el disenso, que quiere la polarización yo, porque ese señor lo haga mal yo pero tengo... que
4: no se trata de o sea, dar un golpe de estado, si se trata no, no, no. de poner tu modelo cuando estás gobernando, ¿Eh? porque si no, por hacerlo bien, lo que os pasa es lo que le pasó el otro día a en la Copa. no se
2: trata de eso, cuando es se que entrega que... la educación siento... a todas Lo siento, pero estás equivocada.
4: No, no, no estoy equivocada, no estoy equivocada. no ibais, no ibais Una... a llevar a Europa la denuncia, no, si no ibais a llevar a Europa de... la denuncia del asalto al poder judicial, si dejas, no ibais a llevar a Europa eso. Si me dejas yo lo dijo. Y luego automáticamente dijo que no, cuando 24 horas después de fichar a Borja Semper. Es que, perdóname, pero no, no es así.
0: Cuando un partido está gobernando,
2: cuando un partido está
4: gobernando, tiene
2: que, por supuesto, que tiene que poner sus no cuando tú presentas y ir a ley...
4: Europa, ir a Europa, como dijisteis, y denunciar en Europa el asalto del Poder Judicial y el atraco al Tribunal Constitucional. ¿No fue eso lo que dijo feijó O eso es poco moderado, o eso es totalitario como Pedro Sánchez. No, lo ¿Por te qué te después deshace eso?
2: Una ley, por ejemplo, de la mm, del calado y de la importancia de la ley de educación, tienes que hacerla en consenso como la ley de la si, de si queremos hablar de la reforma electoral o si queremos hablar de tantas y tantas cosas, se tienen que hacer en consenso con el principal partido de la oposición.
4: Seguida, o sea, sí. Quien sea el Partido el, Socialista va a aceptar vuestra La mayoría seguro.
2: absoluta de seguro. quien sea llega y te lo deroga como ha, como ha pasado.
4: Vosotros no lo habéis hecho y, nunca.
2: Lo que hace falta es que en el, el banco de enfrente se siente gente más o menos, oiga, sensata y moderada, y dentro de esa izquierda que ellos tendrán sus postulados y yo los defenderé y los voy a combatir porque sé que los míos son mejores como liberal. ¿Entonces? ¿Entonces? Pero, pero hagamos, en
4: consenso, Entonces, hagamos, hagamos,
2: en consenso, hagamos en consenso leyes para que perduren y no para que llegue un gobierno de turno y como fue la ley del partido anterior y el mío es distinto, la derogo, porque así no conseguimos
4: Pero no tengáis miedo cuando gobiernen ellos gobernar para, se, en el para seguir miedo, en el poder en gobernar para seguir en el Pero poder que no, sí. mira, me y vais, gobernar, me, eh, y vais a gobernar y gobernar y no la, vais a dar la batalla la, ideológica la, 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 lo que va a ocurrir de... es que ninguna generación después en la, en la siguiente legislatura os va a votar absolutamente para nada y todo van a ser pues los triunfitos que estaban en el otro día en la Complutense linchando a Isabel Díaz Ayuso. O sea, seguida así, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si
2: precisamente Isabel Díaz Ayuso es una persona que se arrugue o que tiene complejos. No, o sea,
4: no, 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 ¿no? Pero, ¿no? Pero, pero no, no, yo no estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso, estoy hablando ¿no? del sistema ¿no? educativo y de las decisiones Isabel del Partido Popular.
2: Partido Popular. Entonces, ahí nos metes a todos y dices, no tengáis, yo no tengo No, mirada, te, te estoy ni metiendo a ti porque es lo eso que te lo quiero estás ser, diciendo. Yo lo que quiero ser es una derecha útil, no una derecha inútil.
4: Pues, pues, por la eso, útil, pues por eso... Útil se tiene
2: que entender con personas sensatas y con personas que tienen sentido común a la hora de hablar sobre determinados temas con la de Bueno, con la izquierda porque, oiga, ya me gustaría a mí que hubiese 350 escaños del Partido Popular, pero no. Entonces, tienes que hablar con quien tienes sentado. Gobernar, y,
4: pues, gobernar, llevad a cabo un modelo, un sistema educativo bueno, ah, que además... Es que además no se trata, no se se trata de, de poner un sistema gobernar, educativo... Gobernar. Eh, de atracar y de, y, de, y de imponer barbaridades. Es que se trata de imponer la meritocracia, de que no se pueda pasar sí, de curso... En, que en, esos
2: fundamentos, en esos fundamentos estamos de acuerdo. Pues
4: entonces no hay consenso en eso, porque el Partido Socialista la está en esto.
2: Pela, sino a lo mejor con el señor Gabilondo, pues hubiese sido otro... Gabilondo, de... otro ejemplo. Aceptar, ¿no? Pero ¿os acordáis de la campaña bueno, de Gabilondo? Aparte de la... Pues, Aparte bueno. de la
5: educación... Aparte de la educación, que hace muy interesante ¿no? porque está claro que es una de las, de las claves pero a mí también me gustaría hablar de economía ¿no? la gente que nos estará viendo dirá, bueno, ¿qué pasa con el incremento de parados? ¿qué pasa con los autónomos? ¿qué pasa con las pensiones? ¿qué pasa con el RPF? Y me gustaría también poner sobre la mesa que realmente eh, quien gobierne en España sea quien gobierne, que estamos hablando de política pero si hablamos de economía, realmente quien mueve los hilos es Europa, porque es la que a la que le rendimos cuentas, las subvenciones que recibimos millonarias acordaros de esos 140 Mil millones de euros, de los cuales 70.000 eran a fondo perdido, o sea, el gobierno de España no tenía que rendir cuentas para nada de mil millones de euros que ha recibido Europa este gobierno socialista con Podemos y con los independentistas, y los otros 70.000 se tenía que rendir cuentas. Eh, ¿Dónde está ese dinero? Eh, al menos de los que hay que rendir cuentas, no nos dicen nada, es una política económica, yo antes iba a decir algo también, ¿no? eh, quizá el Partido Socialista como tal o el socialismo como lo conocíamos, evidentemente, como decía Cristina, la Fundación del Sur, tenía otro sentido y efectivamente era en Francia. Quizá el Partido Socialista como se fundó y ahora lo que es el socialismo en Europa ha perdido, eh, digamos, ha, ha perdido ya su razón de ser de alguna manera, porque ahora ya estamos, en el siglo XXI, en un mundo político totalmente diferente, y además tenemos una guerra, eh, la guerra de Ucrania, que, que, que o sea, no se puede aplicar una política socialista ahí. Tenemos que tomar unas decisiones de altos vuelos, de una manera eh, mucho más contundente y, y de una manera diferente. Ahí no podemos hablar de socialismo, estamos hablando de otras cosas, ¿no? De un tablero ya mundial, ¿no? donde está Europa metida ahora con una la guerra relativamente cerca a nosotros. ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría saber realmente el siguiente gobierno que haya, o en este caso, el compañero del Partido Popular, eh, que, que pidáis más transparencia a los que están gobernando ahora o que realmente eh, el sistema, incluso fíjate, yo, el sistema autonómico le añadiría un punto clave que no está en la Constitución y yo sí lo pondría y es auditorías obligadas, es decir, el sistema federal americano funciona porque Cada estado está obligado a rendir cuentas Y en España ninguna auditoría, ninguna autonomía Perdón, tiene obligación de rendir cuentas económicas En todo caso eh, Nacen asociaciones contra la corrupción Nacen denunciantes contra la corrupción España es la última que, que asume la ley La transposición de la ley europea De los denunciantes de corrupción Y, y Europa la había aceptado, vamos, eh, encantada O sea, España siempre va a la cola En todo lo que sea fiscalizar Auditar y rendir cuentas Entonces a mí me gustaría que eso cambiara y desde aquí le pregunto Preguntaría al compañero del Partido Popular si en vuestro programa incluiríais algo que, tenga, que sea todavía que persiga más la corrupción y, sobre todo, las auditorías. Porque fíjate, se va a ir este gobierno de rositas y no sabemos qué han pasado con 140.000 millones de euros.
2: Ya me gustaría poder responderte a esas cuestiones a nivel nacional, pero estás hablando con un humilde concejal candidato de, de una ciudad muy importante. <risa> Pero o sea, nacional... un a
5: Fijó, dile Fijo que lo meta más.
2: Pero sí, no, es verdad que este el sanchismo, y vuelvo a lo mismo, el sanchismo es experto en, en ocultar los datos, en la falta de transparencia. Bueno, transparencia no existe. Me acuerdo de mi alcaldesa que decía: Quiero un ayuntamiento con paredes de cristal. Bueno, pues lo ha convertido en un ayuntamiento con, con paredes de cemento armados, o a hormigón armado, pero del bueno. Entonces. Bueno, pues esto es lo... Eh, o sea, el negar el que la oposición tengamos acceso a, a la información no solamente ocurre a nivel nacional, ¿Sale? sino que ocurre en todas las instituciones donde el, el sanchismo gobierna. Y es así. No quieren que tengamos información los legítimos representantes de los ciudadanos, que somos al final los cargos públicos elegidos en, en las urnas. Y quieren eh, enmascarar eh, con triquiñuelas, con pseudoasambleas, con consejos sectoriales para, eh, bueno, pues al final eh, llevar la decisión a órganos que no que han montado ellos el chiringuito con sus afines para, para legitimar acciones de gobierno que les interesa. Y en eso también hay que dar la batalla. Desde luego, eh, yo como candidato en mi ciudad lo estoy haciendo y no os creáis que es tarea fácil. ¿eh? que Es verdad que los toros desde la barrera, como se suele decir, se ven de una manera y luego en el terreno no es otra, sobre todo cuando hay una sociología... Bueno, pues que es eh, producto de muchos años de gobiernos eh, de izquierdas y hay que dar la batalla firme de las ideas, por supuesto, de los planteamientos que se defienden, pero también hay que saber que bueno, las cosas hay que hacerlas con cierta moderación, cierto sosiego, porque se llega más lejos, no entrando como un elefante en cacharrería, se abarca más. Y prueba de ello, prueba de ello es los primeros cuatro años del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía y luego como se lo ha refrendado, por incluso por un voto prestado de muchos socialistas, que creen que la mejor alternancia es Juanma Moreno y el Partido Popular en Andalucía, y así se ha demostrado, y eso es algo, por poner un ejemplo de lo que yo creo que debe ser eh, las políticas en aquellos sitios que tradicionalmente han sido gobernados por la izquierda.
4: Juanma Moreno eh, ha sacado mayoría absoluta en Andalucía, que es eh, eminentemente un fuero socialista de izquierdas desde hace muchísimo tiempo y por eso, porque él ha hecho políticas de izquierda ha sacado una mayoría absoluta. Si creéis que eso funciona en toda España y luego si estáis dispuestos a pasar por encima de valores programáticos que eh, vuestros propios líderes políticos creen que tienen que llevar a cabo pero sí. luego hacen todo lo contrario, hay un tema precisamente de la Junta de Andalucía que vamos a sacar la semana que viene eh, que a mí hoy, que lo he conocido, me ha dejado absolutamente alucinada. Un tema que está ocurriendo en las escuelas. Eh, y ya veréis cómo nos echamos la mano a la cabeza. Si de verdad creéis que, acabar, por favor. Si creéis que con la estrategia del apaciguamiento, entregando la cultura y la educación a la izquierda, se van a conseguir gobiernos de mayoría absoluta sin EDIER, yo creo que estáis súper equivocados. No, 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 Lo no,
2: con la señora Olona, que que, 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 que bueno, los resultados están ahí y no, lo no, ocurrió, pues no, te no, voy lo no, yo. Yo no, Yo
4: no, estoy dentro lugar, de Vox.
2: Lo Vox. también que tendrás que explicar, ya que tan, oye, tan vehemente eres en tan defensa de los postulados de Vox,
4: no, eh, no, perdona perdona, perdona,
2: perdona, perdona, no, vehemente, no, perdona, con el perdona, no, 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 con perdona. Claro, ¿Me dejas de los, que te diga una en cosa? de los presupuestos que ha presentado primero Isabel, no
4: digáis, primero que,
2: eh, de ser socialdemócrata.
4: Primero entiendo que estés un poco agobiado y Uy, que no. utilices la estrategia bastante nefasta de vincularme con Vox Diciendo, habéis votado. Yo no voto en ningún sitio porque yo estoy fuera del aparato orgánico. No soy ni siquiera militante, no soy afiliada de Vox. Me parece patética. Lo, lo que dicho eh, y... Me parece patético que Vox vote con la izquierda, igual que vosotros votáis con la izquierda constantemente, en la Comunidad de Madrid. Me parece realmente patético. Como me parece patético que haya un matrimonio eh, de papá y mamá en el cual él y ella eh, se dedican a la política. Eh, me parece patético que los políticos eh, entren en política con 6.000 euros en el banco y salgan con 600.000. Yo creo que todos los políticos, incluidos los políticos del Partido Popular, incluyendo los partidos de Vox, tienen que entrar con la condición de que haya una auditoría de su patrimonio público, por ejemplo, y que salgan con ese patrimonio público. ¿Qué es ese dinero que usted ha gastado y que no corresponde al ejercicio de su cargo político? Todo lo que no sea eso es blanqueo de capitales. Eso, eh, por ejemplo, ya que nos, po', nos ponemos a, a, a proponer medidas, pero que tú digas que yo soy vehemente en la defensa de los postulados de Vox me parece, hmm, me parece un ejercicio, pues eso, un poco, poco socorrido, ¿no? aunque un poco desesperado.
0: Porque, no, entre otras cosas, lo
4: que estoy defendiendo no, son... Perdona, de lo que estoy defendiendo son vuestros postulados. Lo que yo estoy defendiendo es eso que vosotros decís que lleváis en vuestros programas. O sea, son vuestros postulados, no son los de Vox. Y por la falta de defensa de esos postulados ha nacido Vox con el que, por cierto, tengo muchísimas diferencias todos los días y la gente que ve este programa lo sabe. O sea, que me parece que ahí no me vas a pillar. Yo no tengo ningún cargo orgánico, no soy concejal como tú, eh, no soy eh, diputado autonómico, no soy congresista, eh, no soy senador... No estoy dentro del comité ejecutivo ni en un comité provincial, no soy ni siquiera afiliada. O sea que ese recurso eh, ¿No? para intentar minar mi capacidad crítica programa, me no, parece eh, un poco desesperado.
2: Bueno, como este Lo que programa... quiero
4: es que vosotros defendáis. ¿Puedes
2: dejar vuestro... meter una de canto? Gracias.
4: Métela. Como
2: eh, este programa está, se, se puede ver luego de indeferido, eh, coge la primera parte de ello y, y dices. Eh, por qué estás desilusionada con el Partido Popular y por qué tu sí, sí. acercamiento hacia Vox. Que no lo he dicho yo. lo has dicho Yo no ¿cuál? he
4: hablado de mi acercamiento hacia Vox. Yo estoy hablando de la existencia de Vox. Puedo ser votante de Vox sin ser esto. cargo de Vox. Entiendo. Eso es lo que yo he dicho. Tampoco he dicho que vote a Vox. Sí,
2: claro, he dicho no.
4: que no voto al Partido Popular porque el Partido Popular no me deja votar al Partido Popular, que es lo que le pasa a mucha gente. Cuando Feijóo dice, que ahora ha dicho todo lo contrario la semana pasada, por cierto, que su votante del partido, eh, que el votante del Partido Popular no tiene nada que ver con el, el votante de Vox, eso lo dijo eh Feijo, búscalo en la hemeroteca y al día siguiente dice todo lo contrario. ¿Es que no le interesan los tres millones y medio de votantes del de, de Vox que ha perdido, que ha perdido el Partido Popular? ¿Queréis recuperar esos tres millones y medio de votantes? Eh, yo creo que sí. Yo estaría encantada, y te lo vuelvo a repetir, Justamente de tener el dilema de aquí
2: en Eso es lo que, que yo he dicho tanto, al principio. Fijo como el señor Abascal, como todo aquel que esté a la... Bueno, pues que no esté en el sanchismo y esté a, a la derecha, incluso eh, señores, insisto, del Partido Socialista o de Ciudadanos que no quieran este modelo de Estado que estamos eh, teniendo con el sanchismo a, a la cabeza, pues tendrán que hablar y sentarse y aunar fuerzas. Es lo Por que supuesto. digo.
4: Pero, pero, Por supuesto. Pero esas fuerzas ¿quién cuatro, las va
2: a Cristina, cuando algunas fuerzas, esto es como un contrato ¿no? de alquiler o bueno, pues, siempre o de una compraventa o lo que sea uno tiene que ceder para que el otro ceda para No es un, a un contrato acuerdo. de alquiler lo, eh, Ya, Pero popular,
4: que no se puede no pensar, pensar en esas historias
2: en Siempre cuando va a negociar ceder en pro del otro para llegar a un acuerdo y eso a veces eso son renuncias pero si
4: El Partido Popular no ha cedido <risa> todo lo ha cedido todo. Ha cedido en, en ideología de género. Ha cedido con la ley de memoria histórica. Ha cedido en términos económicos, por supuesto, subiendo los, los eh, impuestos con el señor Montoro más que <risa> Izquierda Unida. O sea, pues es que lo ha cedido todo. No queremos que sigáis cediendo nada más y queremos tener el dilema y el problema de a quién votar en mayo y en noviembre. Pues como tengamos
2: o Partido Verás tú, la risa que nos va a entrar a todos. Lo que
4: tiene que decir el señor Feijó ahora, antes de que la sea el día de las elecciones, el es, popular. si gana el Partido Popular, ¿quién, ¿con quién va a pactar el señor Feijó? ¿Con el PNV o con Vox? Eso es lo que debería decir el señor Feijó.
0: Bueno,
3: ahí queda, queda eso, porque nos tenemos que marchar a publicidad, no sin antes, eh, Cristina, si no me equivoco, te tienes que marchar. Sí. Así que, bueno, eh, darte, darte la... Mira
4: cómo se ríen por ahí.
3: No, no,
2: no. sí yo, sí yo, Cristina.
4: Vale, es que, joder, mancha, es que <risa> me
3: estoy echando, ¿sabes? Pero no, al revés. Yo encantadísimo de que te quedaras, pero aprovecho... Lo porque, sé, claro, lo sé, lo sé. Nos vamos a ir a publicidad, por eso aprovecho ya para... Para despedirte y, y nada, agradecerte que hayas estado otro día más, un viernes, eh, que me ha da dado una alegría de que sea hoy viernes aquí en la noche de Estado. De verdad que un placer tener otra vez aquí, Cristina. Un
4: abrazo, un abrazo a todos.
3: Y un abrazo fuerte. Y bueno, señores, nos vamos a ir a publicando sin antes eh, recordarles que tenemos un sorteo eh, abierto, un sorteo de 12 tarjetas de regalo de 50 euros del corte inglés. Para las primeras 12 personas que se suscriban en EDA TV a nivel plata y oro. Y luego tendremos otras 12 tarjetas de regalo eh, de 50 euros solo para miembros YouTube y Patreon o suscriptores de EDATV plata y oro. Eh, repito, porque son 24 tarjetas que quedan repartidas en 12 tarjetas de regalo de 50 euros para las 12 primeras personas que se suscriban en EDATV en plata y oro y otras 12 tarjetas de regalo de 50 euros solo para miembros YouTube y Patreon o suscriptores de EDA plata y oro. Ya saben, para activar la participación tienen que abonarse bien ya o enviar eh, sus datos a edatv.com, eh, válido, por cierto, hasta el día 15 de febrero a las 8 horas. Sin más, nos vamos a publicidad y volvemos un ratito.
4: Fiestas de la Virgen. El alma de Yecla. Estímulo de los cinco sentidos. Sentidos que despiertan el interés turístico internacional.
0: Ayuntamiento de Yecla.
3: ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución, los productos de la línea Serostón para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostone. Pídelo en tu farmacia.
5: Costa Blanca Aumentada.
4: Una experiencia inmersiva. Un nuevo canal de comunicación digital.
5: La posibilidad de navegar en un entorno virtual y acceder a toda la oferta turística de la provincia de Alicante.
4: Empieza a vivir la Costa Blanca antes de viajar. Costa Blanca Aumentada. Dos realidades, un destino. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante.
0: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
1: El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac. Al frente de Edatv e Informa Radio. Muchas gracias y viva España. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
4: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución. Todo
1: en uno. Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
4: Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo en ibiza.travel. Los amantes de los atardeceres, los cazadores de imágenes, para los exploradores, para los que surcan los mares, los amantes de las buenas playas. Un destino con dos mares, cultura y patrimonio, festivales y gastronomía, visitas de cine, ecosistemas, deportes náuticos, fondos marinos y golf. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve... Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la costa del sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
3: Edatv.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. Edatv.news, la información confidencial que te hará libre. Bueno, pues ya volvemos de publicidad, nada, un par de minutillos, volvemos cuando son las 10.04, ya saben, nos vamos a marchar en 20 minutillos, a las y 10.25 más o menos, pero tenemos varios temas que tocar rápidamente con María Montero. Y con Antonio José Mesa, que son los tertulianos que nos aguantan aquí hasta el final, en este viernes 27 de enero. Y bueno, vamos con el siguiente tema, y aquí sí que voy a ir contigo, María, porque conoce bien a Marlasca ¿no? Un Marlaska que, bueno, ha dejado a la Guardia Civil sin refuerzos, mientras que Marruecos eh, sigue paso a paso con sus anuncios de apertura de paso fronterizo ¿no? El Tarajal en Ceuta, lo referente al porteo de bultos con origen en marruecos y con destino a España. Y Beni en Sar, que limita con Melilla. En medio de ese incremento del tráfico, Jucil ha puesto el grito en el cielo, porque claro, los efectivos de la benevérita, de la Guardia Civil, pues ni se han visto reforzados, ni se les ha explicado un protocolo interno de actuación, bueno, pues frente a este nuevo tráfico de personas y bultos, ¿no? Más Inri, con lo que pasó en este, en estos últimos días, con todo este ataque terrorista, supuesto ataque terrorista y yihadista, eh, que bueno, que sabemos que se sigue investigando, pero que todo apunta a que, bueno, que esa inmigración ilegal quizá sea el germen de lo que ocurrió en Algeciras. Entonces me voy contigo, eh, María, porque bueno, nuevamente, ¿no? Marlaska. Eh, aparte ya de todo lo que conocemos de él gracias a, a ti a, y a tu medio de, de comunicación, eh, vemos que nuevamente deja abandonada la Guardia Civil eh, que tanto protege las fronteras españolas, en este caso la de Melilla y, y la de Ceuta.
5: Exactamente, Ceuta y Melilla y Canarias somos en las fronteras no solamente de España, sino de toda Europa, y es algo que Frontex tiene súper asumido, súper claro, y el resto de europeos, quizá más, le da todavía más relevancia que nosotros, los propios españoles, por una parte, ¿no? Por otra parte, fíjate, la falta de dotación de guardias civiles y policías nacionales en Ceuta y Melilla, que me lo trasladan, ¿no? Mis fuentes policiales siempre dicen: no tenemos efectivos suficientes, María, no tenemos medios, no podemos con esto, hay una preocupación constante, ¿no? hay una O sea, la policía y la guardia civil, en estas Ceuta y Melilla y en Canarias viven en una alerta constante. Es decir, no descansan. <ríe> igual que en Canarias tenemos una falta de efectivos y de medios también tremenda. ¿no? Aquí tenemos como dos millones y medio de personas y tenemos solamente 4.000 guardias civiles para todas las islas con lo que ocurre aquí. Los pues, Ceuta y Melilla igual, ¿no? yo lo sigo mucho y, y además tengo, tengo amigos ahí y me dicen, no solamente esto, la inseguridad. Efectivamente casos que, que se dan de que yihadistas entran en patera como uno más, como no tengo nada y, y, que, me, y que me ayuden a un eje español ¿no? cuando son yihadistas, son terroristas, son narcotraficantes, es decir, si alguien está pensando que solamente vienen menores, menas a buscar ayuda, se está autoengañando, de hecho, eh, fíjate, no, un testimonio que, que también hace unos meses contamos en el encierro digital de un menor que acabó muerto ¿no? en la calle de las Palmas de Gran Canarias, yo hablé con su madre, ¿no? en y me decía, es que los niños aquí cogen una patera porque es una excursión ...llegar a Canarias o a Ceuta y Melilla donde llegan... Eh, ...porque lo ven en la tele que les dan hotel con piscina... ...y luego piensan que van a volver a la semana siguiente al cole otra vez a Acla. O sea, esto es lo que se está vendiendo desde este gobierno de España que tenemos. ¿no? Entonces yo en este caso, como siempre, mi apoyo y mi cariño a la Guardia Civil... ...y a la Policía Nacional, eh, yo siempre se lo digo que sin ellos... ...nosotros en Ceuta y Melilla Canarias no seríamos nada... ...y sobre todo el fracaso de política no solamente de Marlaska... ...que no valora suficiente a las fuerzas de y Seguridad del Estado... ...con el gran servicio que están haciendo esta legislatura sino que además eh, eh, es que ellos nos hablan la vida continuamente y sobre todo este último atentado efectivamente que mencionabas yihadista en Algeciras nos vuelve a poner en el epicentro, a, al sur de España, en el epicentro de, de ojalá no haya más atentados yihadistas, pero es que estamos en una alerta 4, por cierto, antiterrorista hace mucho tiempo en España, pero esto tampoco se habla.
3: Totalmente. A Antonio José, bueno, una más, ¿no?, el señor Marlasca con nuestras fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado.
2: Así es, una más dejar desprovistos de nuestros agentes a, a bueno a aquellos que, que cuidan ¿no? la defensa también del territorio nacional, de lo que es España. Y esto es un vivo ejemplo de lo que les importa a los, a los señores del gobierno y, en este caso, al señor Marlasca que es el responsable del interior, el no cuidar los pasos fronterizos eh, y la frontera con, con, con Marruecos, en este caso, y, y, bueno, pues eh, si no defiendes la integridad de tu territorio, de tu nación, de la patria, ¿no?, de España, pues al final ¿para qué estás en política? Y, y lo peor, vuelvo a lo mismo, no es el señor Marlaska, es el señor Sánchez que consiente que esto se, se produzca dentro de su gabinete. Y cuanto antes este señor esté en su casa, porque ya lleva unas cuantas, eh, ha abierto muchas tardes de gloria, nos ha dado muchas tardes de gloria, eh, cuanto antes esté en su casa mejor. Totalmente, ¿no?
5: Sí, pero un pequeño inciso la, la última que contábamos esta semana que está en el Senado o sea, Marlasca toda de mascarillas a punto de caducar a nuestros policías en Canarias que han tenido a su vez que donarlas a centros de mayores que esto, hay, hay un follón abierto en el Senado, incluso un senador ¿no? del Partido Popular, Sergio Ramos, ya apuntó a esta historia, hay dos senadores del Grupo Mixto por Valencia y Navarra también interesados es decir, por qué a la Policía y la Guardia Civil se le da a la mascarilla a punto de caducar o, o coches antidiluvianos se los mantienen y sin embargo nutren a Marruecos de medios, que es otra cosa que para mí es totalmente incomprensible. Lo de Marruecos y este gobierno, bueno, es para nota. Así que podríamos escribir, ¿verdad, concejal? Un, un libro B, yo creo un libro B de, bueno, es de esta ya, historia. Ya,
2: ya muchas, es que ya lleva muchas en su trayectoria. Y, lleva muchas, no, sí. y, y... Lo que pasa es que estamos en un momento en el que un escándalo eh, tapa otro. Y este escándalo, pues el sí. día de hoy, mañana, ya será historia porque habrá otro más gordo. Y lo peor de todo, la, la moraleja de todo esto, es que nos estamos acostumbrando a que vamos de escándalo en escándalo a día, o sea, por día. Entonces, claro, eh, es muy difícil acordarte de todas las tropelías que ha hecho el señor Marlaska. Porque, claro, eh, es que no, no paran de darnos eh, noticias a cuál peor... Este gobierno. Y eso es una bueno, una degeneración de las instituciones eh, democráticas eh, que deberían estar, como es la policía, la Guardia Civil eh, y bueno y tantos otros organismos que el sanchismo intenta manipular, como el INE, el CIS, eh, Radio Televisión Española, eh, bueno, tantas, bueno. Y tantas
5: y tantas. Bueno, bueno. Antes voy a hacer un pequeño inciso, concejal, si me permite, porque estaba escuchando un poco el, el debate con Cristina, ¿no? Y es yo vengo de la mediación, lo digo públicamente porque es otra de mis herramientas de trabajo, y entiendo perfectamente el concepto ¿no? de el, del ponerse de acuerdo en puntos, el win-win, ¿no? porque negociar y política y democracia tienen que ir de la mano el consenso y tienen que ir de, acuerdo, o sea, tienen que ir de la mano en, en un momento dado los partidos. Yo entiendo el win-win, tú ganas yo gano, ahora eso sí, en cosas que sean pactos de estado, hay cosas que, que, que da igual eh, el partido que sea, hay cosas que se tienen que poner de acuerdo porque si no sería imposible avanzar en este país o ponerse de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial o ciertas políticas o por ejemplo política exterior, que este gobierno hace lo que le da la gana con la política exterior y yo recuerdo eh, pues intervenciones del Partido Popular o de vos también el Congreso, pues que nos enteramos por la prensa, nunca mejor dicho, de esa mala política exterior que está haciendo este gobierno de España sin contar para nada con el resto de fuerzas políticas. ¿no? Ahora sí me gustaría poner ahí un poco el acento en que ojalá eh, lo que es el centro de derecha de este país también pueda va a llegar a consensos entre ustedes y, y puedan pues, alcanzar un, un, un gobierno estable, eh, eh, yo lo yo digo como canaria adoptiva, eh, no, estamos deseando aquí que haya un cambio y que haya un giro, porque con un cuatripartito que tenemos aquí de izquierdas, cada uno por su lado, pues no se puede sostener un, una comunidad autónoma sí. como esta o otras comunidades autónomas que tengan el mismo tipo de gobierno.
2: Te agradezco tu puntualización y tu reflexión porque de eso se trata o de eso es lo que yo intento poner encima de esta mesa, ¿no? El, 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 ese sentido de, oye, vamos a fijarnos sobre todo en los temas importantes, las cosas de comer, como normalmente se dicen, tenemos que ponernos de acuerdo y dentro de las diferencias pues vamos a hacer ese ejercicio y que para eso estamos obligados los políticos y los responsables públicos de, de buscar entendimiento en aquella configuración aritmética parlamentaria que nos hayan dado y configurado, es decir, los españoles o los ciudadanos cuando van a votar. Y yo sí creo en eso, a mí me iluso, pero creo que se puede hacer y creo que tiene que haber una generación de políticos que no vengamos a polarizar más todavía sino a buscar pu puntos de encuentro. Y también creo que la dispersión de voto en multitud de partidos pues no han traído periodos de estabilidad precisamente, sino todo lo contrario. Y eso al final va en detrimento de, de, de los ciudadanos. Y se ve que, que hemos tenido varias eh, repeticiones electorales, eh, gobiernos que se han ido a, al traste después de, sin ir más lejos, en Madrid se tuvo que convocar elecciones anticipadas antes de acabar esta legislatura, en un gobierno con, con coalición con ciudadanos o, o en, y en otras comunidades autónomas. Entonces. Eh, en mi corta vida política, eh, dentro de mi juventud, he visto que, oye, que con el bipartidismo, con esa alternancia que se daban los dos grandes partidos, eh, tanto uno hegemónico en el centro-derecha-derecha -derecha y el otro en la izquierda, eh, no, no había tanto radicalismo, no había tanta polarización y había más estabilidad, y se llegaban más a, a, a acuerdos, diga a Cristina lo que diga, por ejemplo, ahora el Partido Popular lo tiene claro en cuanto a la postura ¿no? de, de la defensa, eh, de nuestra, o sea, defensa eh, en el conflicto, de la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? en el apoyo a la OTAN, y va de la mano del gobierno, pero eso no quita para que luego le critiquemos y hagamos una oposición dura y férrea en otros temas en los que no estamos absolutamente en nada de acuerdo con ellos, y lo vamos a decir, pero hay temas que son de comer, que tenemos que estar juntos. Y esa es la filosofía que yo quería plasmar hoy.
3: Vamos a hablar, eh, si os parece, también de, de un poquito de sanidad. no En este caso, la sanidad eh, de, de Valencia, ¿no? de bueno el gobierno valenciano, comunicado a Rivera Salud que recuperará la gestión pública del hospital de Denia en enero del 2024, ¿no? Eh, bueno, se prepara así el gobierno valenciano para un nuevo proceso de desmantelamiento de la sanidad tras eh, la reversión de los hospitales de Alcira y de Torrevieja, la consellera de Sanidad comunicará el próximo martes 31 de enero a Rivera Salud, la empresa concesionaria el inicio de la recuperación pública del área de salud de Denia en un proceso que durará un año y que por lo tanto concluirá a final de enero de 2024, ¿no? Cuando todo el departamento sanitario volverá a ser de gestión directa Esto se hace en un momento en el que las listas de espera son infinitas. Incluso un hospital de la sanidad de Puch, en Valencia, sale a la calle por la falta de personal y, recu y recursos. Eso, por cierto, no lo verán en la televisión. Las de aquí de Madrid contra Ayuso, sí, es así. Pero bueno, tenemos a Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que lo denunciaba en la mañana de hoy así.
1: Que tras la eliminación de los centros de coordinación de urgencias en Castellón y en Alicante, la propia Generalitat reconoce que la nueva centralización en Valencia ha provocado que en estos momentos se estén olvidando de avisar a los hospitales de la llegada de casos graves. Se están olvidando de avisar a los hospitales de la llegada de casos graves. Lo dijimos. La centralización en Valencia no beneficia a Valencia porque ya tiene un centro provincial propio. No necesita más. Pero desmantelar Castellón y desmantelar Alicante va a provocar graves retrasos en la reacción fundamental. En un caso urgente, el tiempo de reacción es urgente. Y un segundo, un minuto, puede ser muy grave. Tal y como anunciamos, tal y como denunciamos, tal y como advertimos, el desmantelamiento del CICU en Castellón y en Alicante son una chapuza. Y quiero, por cierto, aprovechar para pedirle a Compromís que nos diga de una vez si le parece bien o le parece mal que se desmantele este último CICU en Alicante. Ya que en la Diputación Provincial les parece mal... Y ayer en el Ayuntamiento de Alicante les parece bien. Yo agradecería que Compromís nos diga qué piensa de las urgencias sanitarias en la comunidad valenciana.
3: Vemos también ahora eh, esa bronca ¿no? que ha tenido una huérfana con el consejero de Sanidad de Chimo Puig, al que acusa de la muerte de su madre por falta de camas. Bueno, pues la señora pedía ¿no? la vuelta del Grupo Rivera Salud a la gestión del hospital de Torrevieja. Como les digo, lo vemos aquí, porque no lo verán en ninguna otra televisión. Vamos a ello.
4: ¡Madre murió! por este hospital por una mala praxis hola señor alcalde yo hablé con usted el otro día por mensaje mi madre murió porque la dieron el alta con una neumonía y con una insuficiencia renal la mandaron a casa porque no había camas no había oxígeno tengo los audios de mi madre mandado y al día siguiente mi madre murió en el coche de mi padre sentada
5: por, se afició por culpa de mandar la casa
3: ahí tienen no la verdad que desgarrador eh, pero bueno eh, la vida eh, Antonio José me voy contigo eh, por ser concejal de Getafe ciudad madrileña eh, porque bueno ni eh, una noticia eh, acerca de, de todo lo que está ocurriendo en la sanidad valenciana caso contrario ocurre en Madrid que bueno alentados todos los sindicatos eh, por más Madrid salen a la calle en aras de bueno de criticar algo que, que no es verdad, porque Madrid está no a la cola, sino arriba del todo en cuanto a gestión de sanidad pública.
2: Así es, el, todos los índices apuntan a que Madrid tiene una sanidad de calidad de primer orden y, y es referencia a nivel internacional, pese a quien le pese y aunque la izquierda eh, quiera decir todo lo contrario. Fíjese, yo en, en mi ciudad he visto cómo mmm, mi alcaldesa jaleaba en manifestaciones en, eh, en contra de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y, y bueno, llamaba a, ¿no? a las movilizaciones, porque siempre es el caballo de batalla eh, para la izquierda. Pero es, de, es un espejismo, porque no sé usted, pero yo eh, he, he ido, he acudido a, otras, eh, a otros eh, sistemas de salud cuando he estado de vacaciones, por, no por mí, sino acompañando a un familiar. Y dices, madre mía, si esta es la sanidad eh, modélica ¿no? de la izquierda, donde tradicionalmente han estado gobernando ellos, eh, ahí es cuando comparas y ves qué afortunados somos en Madrid, ¿no? de tener eh, bueno, el sistema de, de hospitales que tenemos, la red pública de centros de salud, eh, a la vanguardia y a la cabeza en muchos tratamientos. Es decir, Madrid tiene una sanidad de primer orden, como digo, y puntera que habrá casos puntuales y, y habrá que reforzar, por Como supuesto, todo. que tenemos un problema de falta de médicos, pero no solamente en Madrid, a nivel nacional, por supuesto, que hay muchas cosas que atajar y poner solución también, pero decir que la sanidad madrileña eh, como, no solamente decir, sino enseñar que la, el problema es la sanidad madrileña, y vemos cómo los medios, muchos medios nacionales de, de medios de comunicación, solamente ponen el foco en Madrid y no lo ponen en la comunidad valenciana, donde hay hospitales que salen volando. Y, y hemos visto bueno, lo que decía ahora esta señora, ¿no? Eh, pues esto, oiga, yo esa realidad no la vivo en Madrid. Y, y bueno, pues, al final la realidad se impone a los fuegos de artificio a los que nos tiene acostumbrada la izquierda. Y qué casualidad que siempre a pocos meses de unos comicios electorales.
3: María, eh, sí me gustaría también eh, saber ¿no? cómo está la sanidad eh, por tu tierra. Porque, bueno, el señor Ángel Víctor Torres no sé yo eh, cómo estará gestionado todo el tema de la sanidad. Porque, claro, como no sale ningún medio de comunicación, pues nos tenemos que enterar en este caso por ti, por, por otra periodista que está por allí, que también es libre e independiente en este sentido.
5: Pues gracias de nuevo, porque efectivamente, mira, no verás un mal titular en ningún medio local de Ángel Víctor Torres o la gestión sanitaria. Estaba escuchando al concejal y Canarias en un sitio de España, con un gobierno socialista de Podemos, por cierto, que mantiene después de la democracia una sanidad concertada eh, con, con clínicas privadas y que los propios socialistas no quieren renunciar a eso, porque a su vez, pues aquí en Canarias eh, el, el círculo social es muy circular, valga la redundancia, y todo el mundo se conoce. Entonces, eh, no, no les interesa pasar esas clínicas concertadas a la sanidad pública, que desde los propios sindicatos, ojo, se denuncia, y no se ha conseguido nunca. Fíjate cómo son los socialistas, donde les interesa lo critican, como en Madrid, pero aquí en la tierra canaria están calladitos, ¿no? como decimos aquí, calladita la boca, que es muy canario, con la sanidad concertada. Pues mira, aquí de pena, listas de espera interminables. La gestión socialista y podémita en Canarias sobre la sanidad, yo creo que es la peor de la historia de la democracia. Tenemos los escándalos además de las adjudicaciones millonarias de contratos no solo de más de un montón de material durante la pandemia a miguetes a lo que te decía, este es un tema judicializado secreto sumario en este momento en la Fiscalía Europea y vete a saber de qué más nos enteraremos. Ahora mismo Pedro Sánchez nos lo dice de primera mano, está temblando en Canarias con este caso porque es lo que le salpica directamente a Ángel Víctor, el cual ha perdido la confianza de la Ejecutiva Federal Socialista desde que este, desde que destapamos aquí la caja de Pandora con la sanidad canaria. Mira, estos, estos días el testimonio de una paciente en un hospital de aquí de Tenerife, en el pasillo haciendo sus necesidades y al lado de la basura, siendo atendida un cubo de basura, ha salido la foto en algún digital lo he visto, esto es lo que tenemos entonces eh, no inversión suficiente efectivamente igual que de decía el concejal hace falta mucho más personal hay, hay personal por supuesto super cualificado, gente que se acaba viendo de Canarias porque no un trabajo y una deficiencia eh, brutal y de hecho el, el casi un 30% del presupuesto de la autónoma canaria ojo, se va a la sanidad, pero es lo más importante sin embargo totalmente deficiente. O sea, suspenso, suspenso sobre suspenso para el gobierno socialista.
2: Y luego, María, seguramente todos esos cargos socialistas a los que apuntas eh, en su vida privada seguro que acuden a, a centros de la sanidad privada. Oiga, que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Suporto? Creo, además, que es buena la colaboración público-privada y, ni todo como decía antes, ni todo lo público es bueno por, por serlo, ni todo lo privado es malo por serlo, ni viceversa. Es decir, eh, en cada con sitio concreto hay que buscar qué modelo de gestión es más adecuado y más eficiente y, sobre todo, siempre teniendo como premisa la buena atención y la buena eh, calidad del servicio a los ciudadanos y a los pacientes que son los que tienen que utilizar estos servicios.
0: Uh
3: -huh. Bueno, quería que sobre no iba me me a dar... Ciudadano...
5: Sí, dime, Perdón, que el ciudadano... Que simplemente decir que que el ciudadano elija qué tipo de sanidad quiere en su vida porque estamos en una época de, de política económica liberal eh, no solo en España, marcada por Europa porque no puedo yo elegir una sanidad privada si quiero, si es que además muchos médicos trabajan para ambas y muchas veces coincide al menos en Canarias que hay escasez de médicos que trabajan para los dos sectores y no tenemos ningún problema eh, yo sobre, sobre todo creo que falta voluntad política para invertir realmente donde se tiene que invertir en, antes hablábamos de educación, sanidad y sobre todo en infraestructuras a ver, a ver si os venís a Canarias a ver que os invitamos aquí a algún guachinche, alguna comida típica canaria, vais a ver el estado de las carreteras lamentables que tenemos, por ejemplo, un cabildo de Tenerife que tiene una gestión de mil millones de euros anuales con un partido socialista al frente y que no damos por terminada las carreteras.
2: Pues fíjate qué maravilla si encima de poder elegir qué modelo sanitario quieres para ser atendido, imagínate si eliges la sanidad pública, como pasa en Madrid, dentro de la sanidad Ajá. pública puedas elegir también qué centro es el que quieres acudir a qué hospital, qué facultativo quieres que te atienda y eso lo, lo ha hecho un gobierno del Partido Popular durante los años de Esperanza Aguirre y después con Cristina Cifuentes y ahora con Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso va más lejos todavía, ahora quiere también esa libertad para elegir a la residencia eh, de personas mayores que quieres acudir y que no sea la que te toque como le gusta a la izquierda por el distrito postal en el que vives, sí. sino por Tú eliges eh, cuál es la que más te conviene. Y eh, pues qué maravilla, ¿no? Poder elegir también dentro de lo público.
3: Bueno, eh, chicos, aquí lo tenemos que dejar. Quería que me iba a dar tiempo a, a tocar más temitas, pero bueno. Eh... No ha, habido, no ha habido posibilidad, así que, que bueno, lo vamos a dejar eh, aquí para despedir este viernes, esta noche de estado de alarma, eh, no sin antes volver a recordar ¿no? el sorteo que tenemos, eh, bueno, pues abierto hasta el día 15 de febrero a las 8, repito, abierto hasta el día 15 de febrero a las 8, 24 tarjetas de 50 euros de regalo del Corte Inglés, 12 son para las 12 primeras personas que se suscriban en edatv a plata y oro y las otras 12, ...van para los miembros de YouTube y Patreon... Y para suscriptores de Edatv, plata y oro. Así que, bueno, ahí lo tienen también en pantalla. Eh, si necesitan no eh, esa información, pues nada, oye, hagan captura rápido para saber de lo que estamos hablando. Pero ya les digo, tienen hasta el día 15 de febrero para poder optar a una de esas 24 tarjetas regalo de 50 euros del corte inglés. 12, como digo, para las 12 primeras personas que se suscriban en Edatv a plata y oro. Y otras 12 solo para los miembros de YouTube y Patreon y suscriptores de Edatv, plata y oro. Así que, sin más... Nos vamos a despedir en este viernes, en, hecha, en esta noche de Estado de Alarma, de Antonio José Mesa. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y, oye, nos tenemos que ver dentro de poquito para hacerte esa entrevista, para conocerte más a fondo. No sin antes, rápidamente, eh, te quiero preguntar, eh, porque vamos... Vamos, tiene que ser un minuto rápido, pero sí que te quiero preguntar, verdad, por esa delincuencia que está azotando a Getafe ante esa permisividad de la alcaldesa socialista de Sara Hernández, porque bueno, ya has comentado desgraciadamente lo que está ocurriendo con los sin techo, pero sí me gustaría hablar un poco de la delincuencia ¿no? que azota tu pueblo.
2: Pues eh, así es, estamos viviendo una oleada de robos muy violentos, asaltando a hosteleros, eh, concretamente establecimientos como bares que han sido robados eh, tres y cuatro veces en un periodo de 15 días. Eh, un, el dueño de un establecimiento fue atacado con un hacha en otro, eh, en otro han robado la máquina traga tragaperras llevándose la recaudación. Eh, bueno, De esto tenemos día sí día también muchas noticias desagradables al respecto. ¿Y, ¿Y todo por qué? Porque Sara Hernández no quiere cubrir las 70 vacantes que hay en la plantilla de la policía local. Mm, dota a los policías locales de un sistema de emisoras que no funcionan, tienen que llamar los propios agentes con sus teléfonos móviles y como esto tantas y tantas cosas que no cumple y que en materia de seguridad y hace que Gtafe se esté convirtiendo desgraciadamente muy a mi pesar. En un blanco fácil para los cacos.
3: Bueno, a ver si en mayo cambia eso, así que bueno, Antonio. Trabajaremos eh, para ello. Pues eso, Andrés José, te estaremos aquí esperando seguro para conocer más a fondo ese proyecto de Getafe dentro de poquito, así que es un placer tenerte aquí muchas en esta alarma.
2: Y como te veo que estás muchos eh, viernes aquí solo, sí. oye, la, oye, pues yo, yo en, vengo, en,
3: ¿eh? encantadísimo de que, de que vengas, porque es verdad que muchas veces me veo aquí y que, madre mía, pero bueno, tengo también ahí la compañía de Cristina, de María, así que bueno, María, ha sido también un placer ¿eh? tenerte aquí, aunque sea como te digo, desde tu tierra, eh, pero bueno, oye, allí frío claro. nada, ¿no? Ahí se está todavía descansando, ¿no? está perfecto.
5: Bueno, bueno, llevamos a brequito por carneval en el de Cualquiera que me diga no me cree, pero un poquito de sensación térmica también de, de fresquillo tenemos, pero no como vosotros en, en Madrid. Mucha suerte también al concejal en las elecciones. Un placer como siempre contar con vosotros compañeros. Muchos abrazos desde Canarias. Aquí tenéis vuestra casa.
3: Lo sabemos María, igualmente para ti, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los espectadores de TV y también pues a todos los oyentes de Informa Radio la 104.5 en Madrid Norte, la 89.7 en Madrid Sur y sobre todo muchísimos más diales que pueden ver y conocer en nuestras redes sociales. Ya hasta 19, ¿eh? pasando por Cartagena, por Ciudad Real o por Mallorca y Sevilla, Valencia, Murcia o Vigo. Muchísimas gracias a todos por estar una noche más aquí, sean felices, disfruten del fin de semana ¿Cuándo nos vemos el lunes aquí en la noche de estado alarma. Hasta luego, chao.
4: de la Virgen, el alma de
0: Yecla, estímulo de los cinco sentidos.
4: Sentidos que despiertan el interés turístico internacional. Ayuntamiento de Yecla.